0: No saber Direito desta semana, você vai aprender direito tributário. Saiba como se dá o nascimento da relação jurídica, as garantias e privilégios do crédito tributário, a responsabilidade pela dívida tributária e a execução fiscal do tributo não pago. As aulas são com o professor Pedro Bonifácio. Olá, meus amigos, bem-vindos à nossa quarta aula da nossa semana do Direito Tributário aqui pela TV Justiça, no programa Saber Direito, em que a gente está tratando essa semana sobre as consequências do inadimplemento de um tributo, né? O que acontece comigo ou com a minha empresa caso eu não pague o tributo dentro daquela data, né? Que a gente considera como prazo voluntário para a quitação da obrigação tributária. Como a gente bem abordou nos encontros anteriores, assim que você praticar o fato gerador, nasce então a obrigação de pagar o tributo, né? Só que essa obrigação... Para que ela possa lhe ser exigida, é necessário o lançamento tributário. Recebi o lançamento tributário, o próximo passo agora é a inscrição em dívida ativa, depois a emissão da CDA, que é o passaporte para você ser executado, até a gente chegar na aula de hoje, que é a aula sobre a execução fiscal. O que acontece quando, em decorrência de todos os métodos administrativos de pagamento do tributo, o contribuinte ainda insiste em não realizar o pagamento? Então, nesse caso, a gente passa para a última etapa, e essa etapa é a etapa judicial que busca satisfazer a obrigação tributária. Que etapa é essa? é a etapa da execução fiscal. Então, hoje, na nossa aula, continuando a tratar do tema né, sobre as consequências do INA de Implemento, nós vamos falar, essencialmente, da Lei 6.830 de 80, que é a lei que marca o procedimento de execução fiscal na Seara Tributária. Então, cuidado para comparar né, o Instituto do Processo Civil, que lá também nós temos a execução, só que é uma execução civil, que não se confunde com a execução tributária. O CPC de 2015... A Lei 13.105, ela trata também sobre o processo de execução. Mas ali nós estamos tratando do procedimento geral de uma execução de uma dívida, seja uma dívida administrativa, uma dívida civil, mas que não segue o rito da Lei 6.830. Se tratando de dívidas tributárias, nós vamos esquecer o CPC, o Código de Processo Civil, e vamos aplicar a nossa lei própria, que é a Lei 6.830, de 80%. Que tipo de dívidas estão submetidas à lei 6830 de 80 então? Veja, de acordo com o artigo 1º da lei 6830, toda dívida para com a administração pública, estados, união, distrito federal ou municípios, estão submetidas ao rito do processo da lei 6830 de 80. Não importa inclusive se é uma dívida tributária ou não. O que importa é que o credor dessa dívida é a administração pública. Se você estudou um pouquinho lá de direito público na faculdade, você viu na graduação que a administração ela tem prerrogativas. Ela tem vantagens que o particular não tem. Por isso, a Lei 6.830, ao meu modo de ver, quando comparada ao processo de execução civil, ela é muito mais vantajosa para o credor aquele que está cobrando a dívida, do que para o devedor. Se nós compararmos os institutos do processo de execução em âmbito civil e em âmbito tributário, você percebe que, em âmbito tributário, nós temos ali uma legislação mais dura, mais enrijecida por parte do devedor. Isso se deve à natureza, ao privilégio do crédito tributário. A gente já falou nas aulas anteriores que o crédito tributário inclusive, num concurso de credores, ele acaba se privilegiando, ele acaba sendo pago primeiro do que inclusive outras demais dívidas que o devedor possa ter. Por isso, essa importância do tributo leva então a um rito procedimental totalmente diferente do Código de Processo Civil que é exatamente o da Lei 6.830 de 80. Eu queria apenas destacar com vocês que para que o protocolo da execução fiscal seja lícito, ou seja, para que o contribuinte esteja pagando uma dívida tributária em execução de maneira regular, existe um prazo que a administração pública tem para protocolar essa ação judicial. Veja, execução fiscal ele é um procedimento, mas ele também é o nome da petição inicial que a administração vai preparar, né, que a fazenda pública prepara para executar o devedor. Então, quando eu estou diante de uma dívida tributária, a administração, depois que a CDA está pronta, ela vai fazer a petição inicial chamada de execução. Então, ao mesmo tempo que execução fiscal é um procedimento, ela também é o nome da ação judicial, o nome da petição inicial que o contribuinte será submetido. E qual é esse prazo, né? Quando eu deixo o meu tributo vencer e eu não pago, então lembre-se do prazo voluntário de 30 dias, venceu e eu não paguei. Qual é o prazo limite para que essa execução seja protocolada em juízo? O CTN estabelece um prazo prescricional de cinco anos. Então, desde o momento que vence meu tributo até o dia que eles vão ajuizar no Poder Judiciário a petição de execução fiscal, não pode passar um prazo superior a cinco anos. Convenhamos que é um prazo muito mais do que razoável, né? A partir do vencimento de uma dívida, de um tributo, você, a administração, tem cinco anos para protocolar o processo em âmbito judicial. É um prazo mais do que razoável e, por isso, o CTN intitula esse prazo como prazo de prescrição. É o prazo entre vencimento até o ajuizamento do processo não pode passar mais do que cinco anos. Vamos então começar a entender um pouquinho mais esse procedimento à luz da Lei 6.830, que é a Lei de Execução Fiscal que segue o nosso ritual de cobrança. Bom, dentro da Lei 6.830, a gente tem alguns marcos importantes que eu quero aqui destacar com vocês no nosso encontro. Além desse prazo de cinco anos que eu aqui chamei de prescrição, é importante saber que ao juiz, quando ele recebe essa petição inicial, primeira coisa que ele tem que mandar fazer é citar o devedor. Então, quando você recebe uma citação, uma intimação de que existe uma cobrança tributária já em âmbito de execução fiscal, ela foi dada, ela foi mandada pelo juízo da execução. É aquele juiz natural responsável pelo processo de execução. Em alguns estados, inclusive, em alguns municípios, nós temos varas especializadas em execução fiscal. Então, é aquele juiz que todo dia trata de trabalhar com execução fiscal. Na Lei 6.830, então ela estabelece algumas formas de citação. Como que o devedor vai ficar sabendo que ele tem uma dívida tributária? De acordo com a nossa lei de execução fiscal, existem algumas modalidades de citação. Entre elas, a mais comum é a citação por correio. É aquela em que eu vou receber um documento, uma correspondência, só que nessa correspondência eu vou assinar, porque ela é rastreável, né? Ela exige aquele AR. Aquele aviso de recebimento. Então, quando você receber o AR, né, você receber a carta, na verdade, você vai assinar esse AR. E esse documento assinado, ele será juntado ao processo. Então, os Correios, ele terá que pegar aquele documento e juntar lá no processo para provar que o devedor, ele foi regularmente citado. Importante destacar também que essa citação não necessariamente, ela será, será assinada pelo próprio devedor, né? O próprio CPC ele já prevê possibilidades de que um terceiro vai assinar a citação. Porque, doutores, imagina numa empresa, né? uma pessoa jurídica. Não tem como eu exigir que o dono da empresa, por exemplo, né? o administrador que está lá figurando no contrato social, é quem assine o documento de citação. Até porque, normalmente, não é ele que recebe as correspondências da empresa. Por isso, a lei trabalha na chamada teoria da aparência. Aparência. Aquela pessoa que era responsável por receber documentos na empresa, ela também terá legitimidade para assinar esse AR, esse aviso de recebimento de uma citação. Então, por mais que o documento não esteja assinado legitimamente com o nome do devedor, se é uma pessoa que era responsável pela assinatura, pela, pelo recebimento de documentos dentro da pessoa jurídica, é considerada uma citação válida. Uma outra forma também que pode acontecer na pessoa física, na pessoa natural, é quando ela mora um edifício, quando ela mora num prédio, né? num condomínio edilício. Nesse caso, no condomínio edilício, não é o morador que vai até né, a recepção para assinar o documento. Normalmente, quem faz esse papel é o porteiro do prédio. Isso também é considerado válido. Então, caso o devedor não tenha assinado, mas a pessoa que fez às vezes está em uma dessas características que eu trouxe, se pessoa jurídica, a pessoa da empresa responsável em assinar, ou, sendo pessoa física, o porteiro do prédio, caso você more, por exemplo, num condomínio edilício, isso é considerado uma citação válida via correio. A gente sempre olha o processo, né? Então, quando o juiz autoriza a citação, a pessoa assina o documento, ela vai juntar isso ao processo, então a gente fica sabendo ali quem foi regularmente a pessoa que assinou o documento. E se o correio devolver como citação não concluída. Às vezes a pessoa mudou de endereço, ou às vezes não se, não se reconhece como devedor aquele que mora naquele local. Então, a, às vezes acontece isso, né? Qual é o endereço que normalmente a administração manda o protocolo da execução? O mesmo endereço que você recebe seus documentos comuns de direito. Então lá no cadastro da prefeitura, no cadastro do órgão estadual ou da Receita Federal, o seu domicílio fiscal é o mesmo que será utilizado no processo judicial para a citação do devedor. Por isso, a importância de você sempre ter os documentos, né, as informações mais atualizadas possíveis. Né? Quando você faz a declaração do imposto de renda, por exemplo, a declaração de ajuste anual, lá você tem a oportunidade de atualizar o seu endereço. A pessoa jurídica, a lei já é mais rígida. Ela fala que quando a pessoa jurídica muda de endereço, ela tem um prazo de 30 dias para fazer essa comunicação. Isso em âmbito federal, tá? Porque em âmbito estadual ou municipal, cada ente federativo pode criar sua própria regra. Mas em âmbito nacional, a Receita tem esse prazo ali de 30 dias para a pessoa jurídica. Então é neste endereço que a gente chama, né? carinhosamente de domicílio fiscal, é nesse endereço que ele vai receber a documentação, que vai receber a citação também. Pedro, caso domic o domicílio fiscal não seja encontrado, né, o correio devolva dizendo que a pessoa se mudou, qual seria a segunda modalidade de citação? A Lei 6.830, 6.830 diz que uma segunda forma de citação, se a correio não der certo, é a citação pessoal. O que, que seria a citação pessoal? A citação feita por oficial de justiça. Aquela pessoa de terno e gravata vai até a sua empresa, vai até a sua casa e como ela decorre de fé pública, né, como ela goza de fé pública, se ela disser que você estava lá, é porque você estava. Claro que você vai receber um documento físico, vai assinar aquele documento e aí você vai se considerar citado a partir daquela situação, daquele momento, ok? Caso o oficial de justiça também não te encontre, nós temos uma terceira e última modalidade de citação prevista na lei, que é a citação por edital. Eu costumo chamar essa citação de citação ficta, de citação mentirosa. E por que eu uso esse nome, né? essa característica? Porque a citação por edital, o seu nome será colocado no Diário de Justiça e caso você não apareça dentro do prazo estabelecido, você se considera citado. É isso mesmo que você ouviu, você não está ouvindo errado, né? Se você não comparecer, não aparecer, você se considerará citado mesmo assim. Porque a citação por edital, se você estiver no Brasil, ela estabelece um prazo de 30 dias para que o devedor se manifeste. Se dentro desses 30 dias o devedor não fizer nada, ele se considera citado. Reparem que eu trouxe aqui um benefício de ordem. Primeiro eu disse que a citação tem que ser por correio, depois a citação é pessoal, por oficial de justiça, e por último, a citação por edital. Essa ordem, ela precisa ser estabelecida e ela precisa ser respeitada. Eu não posso, eu credor, por exemplo, num processo judicial, tentar já a citação por edital, de cara. Não, primeiro eu tenho que esgotar a citação por correio e a por oficial de justiça para que depois eu possa requerer a citação por edital. Inclusive, sobre essa temática, o próprio STJ já foi manifesto a se, a se colocar, né, a dizer se esse benefício de ordem era uma regra objetiva ou era uma opção que o credor teria no momento da citação. Até porque quem pede a citação é o credor. Né? A própria Fazenda Pública, quando ela faz a petição de execução, lá nos pedidos, né, na petição inicial, ela coloca citação do devedor. E nesse momento ela pode escolher. Se ela vai fazer por correio, se ela vai fazer por oficial de justiça, né? Agora, a por edital ela só pode ser pedida ao juiz depois de esgotada as demais modalidades. Isso, inclusive, já foi sumulado. Nós temos hoje o enunciado sumular número 414 do STJ. Nesse enunciado sumular, o enunciado 414, o STJ lá determinou que a modalidade de citação por edital só pode ser buscada, requerida, após o esgotamento das outras modalidades de citação. E por que, que isso é muito importante, a citação? Porque é ela que chama o devedor para o processo. O processo ele só se aperfeiçoa quando todas as partes estão cientes do que está acontecendo. Então o autor peticionou, mas eu preciso que o juiz receba a petição. Por isso o juiz vai olhar os elementos essenciais da petição inicial. E aí o que o juiz faz? Manda citar o devedor. O devedor citado, aí a gente pode dizer que o processo agora ele foi formado. Agora sim nós temos um processo que foi aperfeiçoado pela figura tanto do, do credor como também do devedor, até além claro do próprio juiz, né, que está ali é, sendo o comandante desse processo de execução fiscal. O juiz ele só pode autorizar a citação do devedor se a petição inicial preencher todos os requisitos. Então, olha que interessante, assim como nós, autores de um processo, né? nós aqui, cidadãos privados, quando queremos ingressar com uma medida judicial, nós temos requisitos a respeitar, e esses requisitos estão lá no CPC, né? no artigo 319, na lei de execução fiscal também é exigido alguns requisitos para que essa citação possa ser concretizada. E quais são os requisitos da petição inicial? Olha só. Os requisitos da petição inicial, eles estão dispostos no artigo 6º da Lei de Execução Fiscal, da Lei 6.830. Quero aqui confessar a vocês, que se você estiver olhando aí comigo a lei, você vai ver que os requisitos são muito pequenos, né? Pouco expressivos ali. O artigo 6º diz, olha, a petição inicial vai ter que indicar o juízo a quem ela é dirigida, a petição inicial vai ter que indicar o valor da dívida, né? O valor do débito, e vai indicar o pedido. Então veja que é muito simples, né? uma petição inicial de execução. Quem na prática já teve oportunidade de analisar uma petição inicial de execução, você deve ter visto que ela é bem simplista, apenas uma folha é a execução fiscal, é o pedido de execução. Por isso que na aula passada eu comentava que a execução ela é uma ação muito mais rápida, porque ela não exige todos aqueles formalismos de uma ação de conhecimento. Por que a gente chama processo de conhecimento no CPC? Porque o juiz vai conhecer da dívida, ele vai conhecer o processo. Na execução, a dívida já é real, ela já é uma dívida líquida, certa. Basta apenas o juiz forçar o pagamento. Por isso que ela é uma ação satisfativa, ela não é uma ação de conhecimento, ela é muito mais rápida, ou pelo menos essa seria a ideia do legislador quando pensou no procedimento especial de execução. Só que além desses requisitos do artigo 6º da Lei 6.830, vale aqui destacar o parágrafo 1 da mesma lei, do mesmo artigo 6º. Por quê? Porque lá no artigo 6 o parágrafo 1 está escrito que além desses requisitos básicos que eu acabei de dissertar, é também obrigatório o acompanhamento da CDA. Lembra daquele título executivo extrajudicial? É aqui que ele vai ser juntado à petição inicial. É como se a petição inicial tivesse um anexo além da petição feita pelo próprio ente público, ele vai colocar aquele certificado, aquela certidão de dívida ativa. Lembra que na linguagem tributária, a certidão, ela atesta um fato. E o que, que essa certidão está atestando? Que você está diante de uma dívida líquida, uma dívida certa e uma dívida exigível. Por isso, sempre que a gente fala sobre a, sobre a execução fiscal, ela deve vir acompanhada da CDA. É um requisito obrigatório determinado no artigo 6º, parágrafo 1 É claro que se a gente comparar os requisitos da petição inicial de execução que estão lá no CPC, que é o Código de Processo Civil Comum, o geral, lá existem outros requisitos que não consta na lei de execução. Vamos dar um exemplo? Não consta na lei da execução, por exemplo, na Lei 6.830, que é necessário ter o CPF ou o CNPJ do devedor. Veja, quando a Fazenda Pública vai qualificar o devedor, ela não precisa qualificá-lo com o nome, com o CPF e com o CNPJ. Basta com o nome da empresa ou o nome da pessoa natural. É claro que em casos de homônimos, né, a receita vai correr um grande risco. Mas na prática, o que, que eu quero dizer? Se você estiver executando em âmbito civil um devedor e esquecer de colocar o CPF dele na petição inicial, seu processo nem vai seguir. A petição será dada como inepta o processo vai ser indeferido, sem resolução de mérito. Você vai ter que peticionar tudo de novo. Na execução fiscal não. Eu não posso indeferir uma petição inicial de execução só porque ela não consta com o CPF nem com o CNPJ da parte devedora. Por quê? Porque não é um requisito do artigo 6º. Lembre, gente, cada lei tem sua regra, e no direito tributário é a lei 6830. Outro requisito que a gente encontra no CPC mas não encontra na Lei 6.830 é o demonstrativo do cálculo do débito. Lá no CPC está descrito que quando o credor vai cobrar um devedor de uma dívida, ele tem que demonstrar como o cálculo do valor foi feito. No direito tributário, isso não é necessário. Por isso que a administração ela apenas quantifica o valor e põe ali o fundamento legal que demonstra como aquele cálculo foi feito. Mas ela não faz a demonstração física do cálculo no documento de petição inicial. Inclusive o STJ já se manifestou através de súmulas. Olha quanto que isso é questionado no processo judicial, né? De tantas decisões tomadas no mesmo sentido para harmonizar e evitar o peticionamento reiterado, o STJ editou duas súmulas. A súmula 558 e a súmula 559 do STJ. E nessa súmula 558 e 559, o que, que ficou estabelecido? Que eu não posso, eu, juiz, negar a petição inicial de execução por ausência desses elementos, CPF, CNPJ, ou por ausência, inclusive, do demonstrativo do débito do cálculo. Por que eu não preciso? Porque não é um requisito do artigo 6º da lei de execução. Por isso, meus amigos, não adianta só citar o devedor de maneira correta, naquelas três modalidades que nós falamos. É necessário também que a petição inicial contenha os requisitos necessários. Não sei se você se recorda, mas vale aqui reforçar novamente que os requisitos da CDA que acompanham a petição inicial de execução, elas estão estabelecidas lá no artigo 2º, parágrafo 5º da Lei de Execução. Então, aquele documento, que é o título executivo, precisa ter todos os elementos do artigo 2º, parágrafo 5º. Caso contrário, também teremos ali um vício no procedimento da execução fiscal que poderá gerar a nulidade dela. Lembre-se que a CDA pode ser emendada, a não ser que o nome do devedor esteja incorreto. Caso contrário, pode sim haver a emenda da petição e da CDA também. Próximo ponto importante que a gente vai aqui entender. Assim que o devedor é citado, o que ele faz com relação a essa comunicação do juiz? Seguindo aquela ideia né, de que a citação deve obedecer aquelas três modalidades, correio, citação pessoal e citação por edital, ao receber o processo de citação, né, ao receber o processo de execução, o que, que o contribuinte faz? O que, que o devedor faz? Ele pode fazer três coisas. Ele pode pagar a dívida, que é isso que se espera, né? está sendo cobrado numa execução, pague a dívida. E aí, se ele pagar a dívida, por exemplo, depositando em juízo, ou indo lá no ente federativo, quitando a dívida tributária, o processo de execução será extinto de forma satisfativa. O que isso significa no direito? A dívida foi efetivamente paga. Mas o contribuinte pode fazer uma segunda coisa, ele pode se defender. Lembra que nós vimos na aula passada que a CDA, apesar dela ter uma presunção de que ela é verdadeira, essa presunção é relativa. Ela admite prova do contrário. E aí o devedor, ao descobrir que ele está sendo executado, mas aquela cobrança não está correta, o que, que ele pode fazer? Se defender. Então a segunda coisa que o devedor pode fazer é se defender. Ou ele paga ou ele se defende. Mas também uma terceiro, uma terceira, um terceiro ato né, que ele pode praticar é não fazer absolutamente nada. Exatamente. A omissão é uma resposta, né? Quando eu fico inerte, quando o devedor simplesmente ignora a cobrança do tributo, essa omissão, ela também representa uma resposta. É aquela resposta do tipo, devo, não nego, mas não vou pagar agora. Sinto muito, não quero nem me manifestar. É claro que isso vai gerar consequências, com certeza, porque a relação tributária ela é de natureza compulsória. Então você é obrigado a pagar, mesmo que você não queira. Qual é o prazo que o contribuinte tem para optar por uma dessas três, esses três caminhos, né? Pagar, se defender ou simplesmente ignorar? Diz a lei de execução fiscal, a lei 6.830, que após a citação válida, o contribuinte terá um prazo de cinco dias, olha como o prazo é bem curto, um prazo de cinco dias para se decidir. Ou ele paga, ou ele garante a dívida para poder se defender. Como assim? Garante a dívida para poder se defender. Exatamente, você não escutou errado. Veja só, meus amigos. Como nós estamos diante de uma cobrança judicial, e é um procedimento especial de cobrança, chamado de execução, a dívida se presume verdadeira. Então, se você quiser contestar aquela cobrança, você pode. Por meio de uma ação de defesa, que nós não vamos chamar aqui de contestação nós vamos chamar de embargos à execução. O nome da petição inicial que o devedor apresenta quando ele quer questionar uma dívida tributária já em fase de execução, nós chamamos de embargos à execução fiscal. Mais especialmente no artigo 16 da lei de execução, lá está escrito que o contribuinte, ele pode embargar, ele pode apresentar resposta, só que para que ele possa fazer isso, ele precisa garantir a dívida. Ele precisa garantir o juízo da dívida. O que é isso? Garantir o juízo. Ele vai ter que pagar, primeiramente, em juízo, aquela dívida para poder se defender. O artigo 16, especialmente no parágrafo 1º da lei de execuções, diz que não serão admitidos embargos do executado sem antes apresentar a garantia do juízo. Quando a gente compara, por exemplo, a norma do Código de Processo Civil, lá no artigo 919 do CPC, está escrito que, independentemente da apresentação de garantia, o devedor pode se defender, pode se manifestar. No direito tributário, não. No direito tributário, a regra do artigo 16, parágrafo 1 é que, para você poder se defender, você primeiro vai ter que garantir o juízo. Partindo do pressuposto, então, que eu, devedor, quero questionar a dívida porque eu não concordo com ela, quais são as formas que eu tenho para garantir esse juízo, para garantir essa dívida? Então, diz a lei de execução fiscal que você tem algumas possibilidades. Primeira, você pode simplesmente apresentar e depositar em juízo o valor da dívida. É o que a gente fala de depósito do montante integral. Esses bens em garantia que eu estou aqui trazendo estão descritos no artigo 9 da Lei de Execução Fiscal. Então, lá no artigo 9 ele diz, após a citação, o contribuinte tem cinco dias ou para depositar em juízo o valor devido, e aí abre-se uma conta judicial vinculada àquele processo e você deposita o valor naquela conta. Se você não tiver dinheiro para depositar, segunda opção, você pode nomear bens à penhora. Então, você pode escolher dentro do seu patrimônio, dos bens que você tem, qual deles você quer abrir mão e colocar bloqueando no processo judicial. Colocar bens à penhora não significa que o bem vai ser penhorado imediatamente. Não, ele só vai ser penhorado depois que a defesa for apreciada pelo juiz. Só que eu preciso deixar aquele bem indisponível, porque vai que depois eu tento vender. Então, quando eu coloco um bem à penhora, significa que aquele bem vai ficar bloqueado até o trânsito em julgado do processo. Até quando não cabe mais recurso e eu venci, aí eu consigo levantar, eu consigo liberar aquele bem bloqueado. Ou, caso eu perca, a administração pública reverte em renda para ela. E se eu não tiver bens para colocar em penhora? Se eu não tiver nenhum patrimônio em meu nome, eu posso colocar patrimônio em nome de terceiros? Também pode. A Lei 6.830, ela é flexível nesse sentido, desde que, claro, esse terceiro autorize, né? Então, se você é uma pessoa natural, quer colocar, por exemplo o carro da sua mãe, do seu pai, como garantia de uma dívida sua, você pode, desde que eles autorizem isso dentro do processo. Além do depósito em juízo, e além de nomear bens à penhora, qual é a minha terceira e última opção que eu tenho para garantir o que eu estou devendo? Para garantir o dinheiro e assim conseguir me defender no processo. Terceira e última forma, você pode apresentar uma carta de fiança bancária, pedir para o banco ser seu fiador, ou você pode apresentar um seguro-garantia. Inclusive, o seguro-garantia, ele não era uma opção antes, na Lei 6.830. Ele foi incluído recentemente, numa lei de 2014, que permitiu o seguro-garantia como mais uma forma de proteção na hora de garantir o juízo. Então, você tem basicamente essas três opções. Ou você deposita, ou você nomeia bens a penhora, ou você apresenta uma fiança bancária, ou seguro garantia. E para que que eu preciso fazer isso? Para você poder se defender. Não serão admitidos defesa em execução se não antes garantido em juízo através dessas modalidades que eu acabei de tratar. Apresentado essa garantia, aí o artigo 16 da lei 6.830 estabelece que eu terei um prazo de 30 dias para poder me defender. E qual é o nome mesmo da petição de defesa que eu apresento? embargos à execução. Não é contestação, hein? É embargos à execução. E aí, nessa nesse pedido, você pode apresentar todos os argumentos que você achar verdadeiros. Por que que a cobrança não é legítima? Qual é o vício, a nulidade dessa cobrança? Às vezes, a cobrança, ela é legal do ponto de vista do tributo, mas ela é ilegal do ponto de vista dos juros, da multa. Eu já peguei diversos processos com multas extremamente excessivas, abusivas, de acordo com a jurisprudência recente dos tribunais superiores. Então, por isso, você poderá arguir toda a matéria de defesa. Você vai poder arrolar testemunha, você vai poder pedir perícia, enfim. Todos os argumentos né, para garantir o contraditório e a ampla defesa são assegurados no processo de embargos à execução. A administração pública, ao receber os seus embargos, vai ter um prazo de 30 dias também para impugnar. Isso é o que determina o artigo 17 da Lei 6.830. A administração vai ter um prazo de 30 dias para impugnar as, os seus embargos, e aí quem decide? O juiz, né? O juiz da causa, o juiz do processo é que vai decidir qual argumento faz mais sentido dentro do ponto de vista da legalidade, dentro da legislação tributária. O ponto que se levanta toda vez que eu falo em aula, né, de que para se defender... Você precisa antes pagar a dívida, judicialmente falando, né, através desse instrumento chamado garantia do juízo. Uma das questões que eu mais respondo é, mas Pedro, e se a pessoa não tiver dinheiro? Ela não está devendo porque quer. Ela está devendo porque ela não tem dinheiro para pagar. Mas ela sabe que a cobrança não é verdadeira. Da forma como a cobrança está sendo executada, ela não é correta. Então ele quer se defender, porém ele não tem dinheiro. Existe alguma alternativa? Existe algum outro meio judicial que eu possa me defender sem a necessidade de ter que garantir a dívida? Você já deve ter visto no direito que toda regra tem exceção, né? E aqui temos mais uma exceção. Apesar do artigo 16, parágrafo 1 estabelecer que não serão admitidos embargos do executado sem a garantia do juízo, nós temos uma súmula do STJ, o um entendimento jurisprudencial já consolidado, que é a súmula 393 do STJ. E o que essa súmula 393 especialmente trata? Ela diz o seguinte, olha, caso o contribuinte não tenha como garantir o juízo na execução fiscal, ele já está em processo de execução, mas ele não tem como garantir o juízo dessa cobrança, vamos fazer o seguinte, se ele for apresentar um argumento que não dependa de dilação probatória, então você vai apresentar um argumento que eu não precise de testemunha, que eu não precise de uma perícia para comprovar. Eu preciso apenas de um documento. Eu apenas preciso de um fato que vai ser colocado dentro do processo. Então, se a prova é nitidamente documental ou uma prova documentada, você já preencheu o primeiro requisito. Segundo requisito, a matéria que eu estou arguindo, a matéria que eu estou aqui debatendo é uma matéria que é conhecida como matéria de ordem pública. O que é uma matéria de ordem pública? É aquela matéria que o juiz pode reconhecer de ofício. Então, se eu estiver diante de uma cobrança tributária que não é legítima e que eu não tenho como garantir o juízo, porém, a matéria não depende de dilação probatória, e o que eu vou argumentar é uma matéria que o juiz poderia reconhecer de ofício, então, isso significa que eu preenchi os dois requisitos da súmula 393. E ao preencher esses dois requisitos, isso me permite apresentar uma medida judicial diferente dos embargos, chamada de exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade seria uma medida incidental que eu vou apresentar dentro da própria execução para tentar convencer o juízo de que, ela, que aquela cobrança não é uma cobrança verdadeira. Mas vocês repararam que para poder peticionar essa medida judicial, que na verdade nem é reconhecida como medida judicial, ela é apenas um incidente processual, são dois requisitos extremamente rígidos. O primeiro é até mais simples de, simples de cumprir. Não precisa de dilação probatória. Então essa é mais simples, porque normalmente em execução, a experiência me diz que a gente costuma falar mais sobre direitos, não sobre fatos. Então normalmente eu não preciso mesmo de dilação probatória. Apenas uma prova documental ou uma prova documentada. O problema é o segundo requisito, que é essa tal matéria de ordem pública, aquela que o juiz poderia reconhecer de ofício. Por exemplo, uma prescrição, por exemplo, uma decadência, uma ilegitimidade de parte. Esses assuntos que eu dei como exemplo seriam assuntos que o juiz poderia reconhecer de ofício, então me permitiria entrar com uma exceção de pré-executividade. Mas a maioria dos temas que eu poderia arguir numa execução fiscal, eu não poderia fazê-lo por meio de uma exceção de pré-executividade, porque não estaria dentro desse guarda-chuva de matérias que o juiz poderia reconhecer de ofício. Então é muito difícil, na prática, a gente ver a exceção de pré-executividade como uma medida judicial mais efetiva para defesa na execução. Tanto é que na Lei 6.830, ela nem é tratada. Você não, fala, não acha nenhum artigo que trate sobre exceção de pré-executividade, porque a nossa regra é a Lei 6.830, dizendo que é por meio dos embargos do executado. No nosso próximo encontro, inclusive, nós vamos tratar de um caso que é quando o sócio vem a ser responsabilizado indevidamente pelo pagamento do tributo da empresa. A empresa não pagou o tributo e aí o sócio vem a ser responsabilizado. A gente vai ver que, nesse caso, se o sócio está sendo colocado no polo passivo da dívida de maneira ilegal, ilegítima, é uma matéria de ordem pública, por exemplo. E aí eu conseguiria ingressar, né, com uma exceção de pré-executividade, para dizer que aquela cobrança não poderia se prosperar em decorrência do erro na colocação do sócio para responder pela dívida da empresa. Bom, feita essa esse parênteses, né? essa ponderação sobre o mecanismo de defesa natural, que é os embargos, e a possibilidade de eu ingressar com uma exceção de pré-executividade, a Fazenda Pública impugna no prazo de 30 dias os meus argumentos. E o juiz vai praticar na sentença qual é o argumento jurídico mais efetivo para aquele caso. Se o devedor realmente ter a sua, o seu argumento reconhecido, a dívida pode ser extinta, e aí a execução termina ali, se aquele patrimônio que eu havia apresentado em garantia, eu vou poder levantar. Mas isso depois do trânsito em julgado, né? Ou seja, quando não cabe mais recurso, aí sim eu vou poder fazer o levantamento do bem. Importante dizer que durante o processo, o artigo 15 da Lei 6.830, ele diz que a qualquer momento as partes podem pedir a substituição da garantia, né? Então eu apresentei um carro, mas agora eu quero vender o carro. Posso trocar por outro bem? Posso. Você vai lá no processo... Peticiona ao juízo que você quer substituir a garantia e aí você apresenta um outro bem que possa substituir aquele anteriormente apresentado. Se o juiz entender que o argumento da Fazenda Pública é o mais correto e que a dívida realmente existe e ela é devida, o juiz, então, ele vai indeferir os seus embargos, vai julgar improcedente os seus embargos e aí a execução vai continuar, ok? Aquele patrimônio que eu havia apresentado em garantia, por exemplo, se foi um bem móvel, o juiz pode marcar o um leilão e naquele leilão alguém vai arrematar a sua propriedade. Se eu fiz o depósito do dinheiro em juízo, o juiz, ao reconhecer que a dívida é verdadeira, ele converte aquele depósito em renda e com isso a execução também será extinta. Mas acontece, às vezes, do devedor não se manifestar. Lembra que eu comentava que ele tinha três possibilidades? Ou ele pagava em cinco dias, ou apresentava um bem em garantia, para poder apresentar posteriormente os embargos à execução. Mas também há uma outra possibilidade, uma terceira possibilidade, que é ele se manter inerte. É aquele contribuinte que está devendo, mas prefere ficar no silêncio. Devo não nego, porque eu não posso pagar agora. Nesta hipótese, o que, que vai acontecer com o processo? Caso o devedor não pague e nem apresente nenhuma garantia para poder se defender. A gente pode aqui dizer que seria como se fosse uma espécie de revelia, né? O, o réu simplesmente optou por não se manifestar no processo. Como eu já tenho uma CDA que diz que a dívida é certa, líquida e exigível, o processo vai seguir. O importante é que exista a, cita, a citação do devedor. Para o processo se aperfeiçoar, eu não dependo que ele se manifeste, mas eu preciso que ele seja citado. Foi citado regularmente e não se manifestou por opção, o juiz vai mandar seguir com a cobrança. E qual que é o próximo ato? O juiz então vai pedir a penhora. Lembra na aula passada em que nós trabalhamos a diferença entre penhora e indisponibilidade de bens? É aqui agora nesse momento que o juiz vai pedir a penhora do patrimônio do devedor. Então ele deu uma oportunidade para o devedor escolher o patrimônio que ele queria executar. Como o devedor não se manifestou, é o juiz que vai fazer esse papel. Então o juiz vai fazer um bloqueio nos bens em nome do devedor. Que bens são esses? Lembra, tudo aquilo que não é empenhorável pode ser alcançado. Para você ter um rol ali mais exemplificativo dessa situação, observe o artigo 11 da Lei 6.830. Lá no artigo 11 da Lei 6.830, nós temos um rol de bens que podem ser alcançados numa cobrança, em execução fiscal. Eu não vou me ater apenas ao seu dinheiro, mas à totalidade de bens do devedor. Por isso que o artigo 11 ele trata de dinheiro, bens móveis bens imóveis, ele fala a respeito de joias, ele fala sobre embarcações, aeronaves, tudo aquilo que está no artigo 11 da lei 6.830, numa ordem de preferência, podem ser penhorados por esse comando do juiz. A gente costuma dizer que a penhora ela é online, no sentido de que o bloqueio ele é feito por um sistema eletrônico, não vai chegar o oficial de justiça na sua casa e vai anotar os bens que ele vai penhorar. Não, normalmente isso é feito de maneira eletrônica. Pode acontecer essa situação, do oficial de justiça ir lá e fazer a busca, o inventário, pessoalmente. Isso acontece quando você não tem patrimônio suficiente nos órgãos de registro, né, nos cartórios, no banco, para pagar a dívida. Isso, então, pode acontecer, mas em regra... A penhora ela é de maneira eletrônica. Ela se dá por meio de um comando eletrônico. Hoje, no Poder Judiciário, nós temos um programa que foi criado em parceria com a Procuradoria da Fazenda Nacional, chamado SISBAJUD, que é um sistema eletrônico de bloqueio, com o Bacenjud, né que é o Banco Central, com o InfoJude, que são os bancos de dados de cartórios, com o Renavjude, né, que é o sistema do DENATRAN, do Departamento Nacional de Trânsito. Então, todos esses sistemas são interligados para que o juiz consiga, por um simples comando eletrônico, é, analisar, né, inventariar os bens em nome do devedor. E se não achar nada? Fez a pesquisa, verificou os órgãos de registro e não achou absolutamente nada. O que, que vai acontecer? Veja, após a citação, o devedor não se manifestou, o juiz pediu a penhora e não achou absolutamente nada, ou não achou dinheiro suficiente para pagar a sua obrigação tributária. Posso dizer, então, que a dívida acabou? Claro que não, né? O processo de execução fiscal, ele não termina assim. Diz a lei de execução que caso o juízo, na penhora, ela dê insatisfatória, né? ela dê uma penhora negativa, como a gente costuma chamar no direito, o juiz vai intimar a Fazenda Pública para que ela tenha ciência dessa, desse resultado. E a partir desse momento, o processo será suspenso. Diz a Lei de Execução Fiscal, mais particularmente agora no artigo 40, que a execução ficará suspensa por um ano. É como se o processo ficasse na gaveta do juiz, né? falando aí de uma maneira mais simbólica, né? o processo vai ficar na gaveta do juiz por um ano. E durante esse período de um ano, acredito eu que o legislador esperou, né? Ou esperava que o devedor melhorasse a sua condição financeira. Conseguisse comprar um bem, conseguisse comprar um determinado objeto de valor para que nesse período de um ano a penhora pudesse ocorrer novamente. Então dentro desse prazo de suspensão, a Fazenda Pública ela pode pedir novas penhoras ou até mesmo a indisponibilidade de bens. Desde que antes ela tenha exaurido... Né, todas as formas de buscas de bens penhoráveis, como nós tratamos na aula passada. Se mesmo assim, após esse um ano, a situação financeira do devedor não melhorar, posso então ficar tranquilo? O devedor não vai dever mais nada? Claro que não. O artigo 40, ainda da Lei de Execuções Fiscais, nos seus parágrafos, diz o seguinte, após esse um ano de suspensão no processo, o processo será arquivado. Só que esse arquivamento, ele é realizado sem baixa na distribuição. Então, isso significa que o processo não acabou. Ele só está arquivado por um tempo, mas sem baixa na distribuição. A qualquer momento, tanto o credor como o devedor poderá peticionar dentro desse processo, buscando alguma informação ou com alguma novidade. E por quanto tempo esse processo vai ficar arquivado? Já ficou suspenso por um ano, o processo ficou lá parado na gaveta do juiz por um ano. Claro que não é na gaveta, né? Estou aqui usando uma linguagem mais simbólica para você entender exatamente qual é a ideia da lei. Deixar o processo lá parado por um ano. Passou um ano e nada mudou, agora nós vamos ter o processo de mais cinco anos de arquivamento. O processo será arquivado por cinco anos. É o que nós chamamos de prescrição intercorrente que é aquela prescrição que corre dentro do processo. É aquela prescrição que eu estou contando dentro da Lei de Execuções Fiscais. Mais especialmente no parágrafo 4º agora do artigo 40, ele trata sobre esse arquivamento. Eu vou dizer aqui que é um arquivamento provisório, porque dentro desses cinco anos, se houver uma movimentação relevante no processo, por exemplo, o contribuinte recebeu um patrimônio, recebeu uma herança, comprou um bem, e aí, então, esse patrimônio vai ser bloqueado para o pagamento da dívida. Então, esse arquivamento, ele é um arquivamento não definitivo, ele é provisório. Quanto tempo esse arquivamento vai permanecer? Cinco anos. Então, veja, um ano suspenso e mais cinco anos de prescrição, a chamada prescrição intercorrente. Qual o próximo passo? Depois da suspensão de um ano, mais a prescrição intercorrente de cinco anos. O processo acabou? Não acabou ainda. Diz a lei que, nesse caso, o juiz vai oficiar a Fazenda Pública para que possa se manifestar, para que possa apresentar uma informação que possa ser relevante dentro do processo. Após a manifestação da Fazenda Pública, que não há um prazo específico, né, o juiz vai estabelecer esse prazo de comunicação, após a manifestação do processo, aí sim o juiz decreta a prescrição intercorrente. E ao decretar a prescrição intercorrente, o que isso significa? Acabou o processo de execução. Então, após a suspensão e a consequente prescrição intercorrente, o juiz ouve a Fazenda Pública e, após o, ouvir né, a Fazenda Pública, o juiz decreta a prescrição intercorrente. Meus amigos, decretada a prescrição intercorrente, o processo acabou. Isso significa que aquela dívida que estava sendo cobrada judicialmente ela não mais vai permanecer. Ela será extinta por ausência de pagamento em decorrência do tempo. Então, por isso que não existe dívida eterna, né? Nada no mundo é eterno. E no direito, não só no tributário, mas no direito civil, no direito penal, os institutos de direito que comprovam que essa dívida ela pode deixar de existir é a prescrição intercorrente, né? Então, por isso que existe esse fenômeno no direito civil, existe esse fenômeno no direito penal... E existe esse fenômeno também no direito tributário. No nosso caso, mais especialmente tratado no artigo 40, parágrafo 4 Inclusive, me, permitem, me permitam aqui fazer uma referência a um recurso especial que o STJ julgou exatamente para normatizar esse prazo. O RESP, o Recurso Especial, 1.340.553. 1.340.553. 340.553. Esse é o número do recurso que estabeleceu essa contagem do prazo que eu acabei de explicar a vocês da prescrição intercorrente. Nós já tínhamos uma súmula que tratava sobre isso, a súmula 314, mas havia vários gaps ali, várias informações lacunosas que o recurso especial veio resolver a partir do momento das indagações feitas tanto pela Fazenda Pública quanto pelo contribuinte. Então, essa forma que eu acabei de contar sobre a prescrição intercorrente foi a forma pacificada que o STJ trouxe dentro do processo de cobrança. Estamos bem até aqui? Então, hoje nós vimos aqui, até esse momento, nós passamos por toda a Lei 6.830, que é a forma mais é, radical, vamos assim dizer, da cobrança de um tributo. É a consequência pior para o devedor quando se tem uma cobrança de um tributo que não foi pago, Dentro daquele prazo voluntário. Vimos aqui diversas informações importantes que a gente revisa agora por meio do nosso quiz. Vamos a ele. Primeira pergunta do quiz diz assim. A citação em regra na execução fiscal deverá ser realizada na seguinte ordem. Aí a letra A diz edital, correio e pessoal... A letra B inverte, falando que primeiro é correio, depois edital e depois pessoal. A letra C diz que é pessoal, correio e edital. E, por último, correio, pessoal e edital. Veja que as três modalidades são sempre as mesmas. O que muda vai ser a ordem dessa citação. E, realmente, a ordem não é exatamente essas que nós vimos aqui. De acordo com o artigo 8º da Lei de Execução Fiscal, existe uma prioridade, um benefício de ordem. Como nós vimos em aula, primeiro, por os correios... Se não der certo a citação por correios, depois iremos para a citação pessoal, não dando certo a citação pessoal, que é aquela feita por oficial de justiça, aí seguimos para a citação edital. Então, portanto, a alternativa correta nesse caso seria a letra D de dado, citação por correio, posteriormente a citação pessoal e, por último, a citação por edital. Inclusive, tratei aqui com vocês da súmula 414, né, do STJ, que traz exatamente esse benefício de ordem, estabelecendo essa prioridade. Se ela não for respeitada, isso pode gerar um problema, uma nulidade no processo de citação do devedor, e aí a gente argumenta isso lá nos embargos, né, quando eu vou me defender na execução fiscal. Ok? Vamos para a nossa segunda pergunta. <música> do devedor só poderão ser processados e admitidos após letra A, citação válida, letra B, a garantia do juízo, letra C, impugnação do credor ou a letra D, a prescrição intercorrente. Aqui é um tema muito importante para nós que militamos na área tributária, porque é uma diferença considerável com relação ao processo civil. Lá no processo civil, os embargos do devedor podem ser apresentados independentemente da garantia do juízo. Mas em matéria tributária, o que nós vimos no artigo 16? Que é obrigatória a apresentação da garantia do juízo. O que nos leva, então, à alternativa B. Eu só posso apresentar embargos do executado após a garantia do juízo. Sem que eu tenha feito isso, o artigo 16, parágrafo 1º da lei de execução, diz que são inadmissíveis os embargos do executado. É um contraponto, né? quando nós comparamos ao Código de Processo Civil, porque lá no CPC eu não preciso dessa garantia. Lembrando que a gente tratou aqui de uma situação excepcional, né? quando o contribuinte não tem como garantir o juízo, se tratando de matérias de ordem pública e que não decorram de dilação probatória, eu, ao invés de apresentar embargos, posso apresentar a exceção de pré-executividade, que inclusive foi sumulada no enunciado número 393 do STJ. É uma exceção, porque a regra é embargos à execução. Vamos à nossa última pergunta de hoje. A contagem da prescrição quinquenal intercorrente se inicia após, letra A, a busca negativa de bens à penhora, letra B, a suspensão do processo por um ano, letra C, o despacho de citação do devedor ou letra D, a busca positiva de bens à penhora. Lembra que nós vimos que após a citação do devedor, se não se manifestar, se ele simplesmente ficar inerte pelo prazo de cinco dias, a... é possível né, o ajuizamento, então, de um pedido de penhora de bens. A penhora de bens, se ela der negativa, o juiz não encerra o processo ainda. Ele vai suspender o processo por um ano e após a suspensão desse processo de um ano, nós iniciaremos a contagem da prescrição intercorrente. O que nos leva, então, nessa questão, a nossa alternativa de letra B, a suspensão do processo por um ano, após a suspensão do processo por um ano, levará, então, nesse caso, a contagem da prescrição quinquenal de cinco anos, ok? Então, a alternativa B, que revela, após a suspensão do processo de um ano, eu conto mais cinco, que seria o prazo de prescrição quinquenal. A lei, inclusive, diz né, que haveria esse arquivamento do processo sem baixa na distribuição e aí a petição inicial, né, na verdade o processo judicial poderia ser movimentado tanto pelo credor quanto pelo devedor dentro desse prazo de cinco anos. Se não houver manifestação, aí o juiz então oficia a receita, né, a fazenda pública para se manifestar e posteriormente ele então pode decretar a prescrição intercorrente. Estamos vendo aqui um dos pontos mais importantes da nossa semana, né? Da nossa semana em que a gente está estudando aqui as consequências do inadimplemento do tributo, porque hoje eu dediquei a tratar com vocês sobre o procedimento judicial de cobrança, que é o procedimento regido né, pela Lei 6.830 de 80, que é a própria lei de execução fiscal. Qualquer dívida tributária ou não em que o credor seja a administração pública, ela está submetida ao ritual da Lei 6.830. Então hoje nós vimos o conceito da lei, vimos as formas de citação, vimos né, que após a citação o devedor ele tem três atos que ele pode praticar, ou ele paga, ou ele apresenta um bem em garantia, ou ele simplesmente se queda inerte. Ocorrendo né, a, a inércia do devedor, teremos aí consequências, como a penhora de bens, a possibilidade da indisponibilidade patrimonial e caso realmente nada seja encontrado, nós vimos como funciona o processo até que ele possa ser extinto. O CNJ, em 2018, ele fez uma divulgação de um número bastante expressivo, né? Afirmando que haveria ali mais de 27 milhões de execuções no mundo do Poder Judiciário, né? Superlotando o processo de cobrança. Exatamente nessa questão de processos que não são finalizados porque o devedor não tem patrimônio para arcar com a obrigação tributária. E aí não tendo patrimônio não há o que ser feito. Né? A administração pública infelizmente ficará aí, nesse caso no prejuízo, não receberá o crédito tributário devido em decorrência do inadimplemento e porque também o devedor se queda insolvente e ele não consegue pagar a sua dívida tributária. A nossa próxima e última aula nós vamos tratar a respeito da terceirização de dívidas tributárias. O que eu quero dizer com essa expressão? Nem sempre a pessoa que será cobrada é o devedor do tributo. Nem sempre a pessoa que será executada ou sofrerá todos os meios de cobrança que nós já vimos nos encontros anteriores é a que vai pagar. Pode ocorrer da chamada responsabilidade tributária. Um terceiro vir a responder por essa dívida. Mas eu te conto mais sobre isso na nossa quinta e última aula. Espero vocês aqui no Saber Direito pela TV Justiça. Um grande abraço e até lá